0: 各位听众朋友们，大家好，我是陈逸轩老陈，欢迎收听一起开动吧。现在呢，疫情越来越趋缓，解封之后呢，其实你一定可以看到周遭有非常多非常多朋友，每个假期都一直拼命出去玩，或者是报复性的出国。所以呢，我也报复了一下。<笑>其实大概在二月份左右的时间呢，有去了一趟日本，待了八天，有去了东京，还有去大阪。所以呢，想说接下来呢，还有这个连假，还有端午节假期啊，还有暑假啊等等，大家都可以趁机出去玩一玩，然后顺便呢，可以听听看我的分享，或许你可以把它列入你想要去的一些地方，或者想去吃的名单。那我这次呢去日本，首先就先去了东京，待了个五天。我们每天呢就是在吃、跟走、跟买，然后呢，我才在东京待了大概第二还是第三天，我就打电话回去跟我爸讲说：“爸爸。”我要吃土了！<笑>我要跟他说，我一回台湾我就要吃土了，因为真的东京太多好吃好玩好买的地方。这次我有吃到一些就是以前去没有吃过的东西，可以跟大家来稍微聊一下。这一次呢，我们是一个。大团体去东京跟去大阪，对他们很多很厉害的饕客们呢，就安排了很多厉害的餐厅。首先呢，要跟大家分享，我们第一顿呢，在里面吃到的呢。当然就是和牛黑毛和牛，然后我们那一顿呢，去吃了黑毛和牛的寿喜烧。那一间寿喜烧呢是米其林一星的餐厅，就叫做金福。今天的金福气的福，我觉得那间还蛮有趣、蛮特别的地方就是呢，寿喜烧呢，我们其实在台湾吃的就是那一锅嘛。甜甜的酱油兑点水，然后加一点蔬菜就可以下去涮肉。但是这家金福寿喜烧呢，它让你一次体验两种不同的烹调模式：一种就是关西的吃法，一种是关东的吃法。到底哪里不同呢？好，首先要先讲一下，他一个人的套餐换算,算台币的话，可能。月末大概三千块左右，但是这个套餐里头只有两片大大油花分布的非常非常漂亮的和牛肉片，一片呢，他就先用关西的做法让你去品尝，然后另外一片当就是关东的吃法。哦，我们这家寿喜小店，他都会有他们的店员在桌边服务，所以他会帮你弄得好好的这样子。关西的吃法是怎么样呢？就是先在你的这个干锅里头呢，用它的一些牛油去把它融化，让它比较不会粘锅，然后就下一大片油化非常均匀分布的这个和牛，稍微有点像是煎它。煎到就表面有一点点微微的金黄色，两面都煎完之后呢，这时候才要下它的酱汁，煮一下下而已，它就把它卷起来，卷起来之后，它就会把这一大片和牛放到你的蛋液里头，它把它的蛋液哦，像打发鲜奶油一样打发成泡。就是有那种空气感，但是又有那种立体固态的这种程度。其实你粘下去，它是不会垮，然后也不会散掉的。所以就是绵绵泡,泡泡、柔柔软软的蛋液这一大片和牛整个粘进去，哇，进到口中里的时候就会觉得很柔顺。然后非常非常舒服，带了一点点蛋香，口感又像奶油裹着你那一大片肉。其实它是可以中和掉比较重口味的寿喜烧酱汁，然后大大的一口呢，整口的塞进嘴巴里，然后去慢慢的咀嚼，你就可以感受到哇，有那个蛋液的香味，然后有那个刚刚前面煎烤的那个焦香的肉香，然后同时。进到嘴里的嚼下去，根本就是入口即化的黑毛和牛。这时候再扒上一口白饭，大大的满足。我觉得这是它非常独特的地方。它的酱汁呢，其实我觉得跟台湾。又不太一样，我觉得它的酱子更厚，虽然甜归甜，咸归咸，重口味归重口味，但是吃起来最后它会有那种回甘的感觉，就是会让你一直一直的流口水。好的，这是第一片关西煮法的寿喜烧，接下来呢，它要做的就是关东煮法。第二片肉其实吃法就跟台湾版本就差不多了，就他会先把他的酱汁下下去，然后开始下一点点他的蔬菜，比如说那种日本大葱啦、洋葱啦等等这种比较耐煮的东西下去，让他的那些蔬菜甜度也会出来了一部分之后呢，这时候第二片和牛就登场了，他就下去进到那个寿喜烧酱汁里头，把它煮到大概七八分熟，同样的，他再把它卷起来，再放到你那。个。个蓬蓬松软滑嫩的蛋液里头裹上了那个蛋液，加一口下去呢，这一口就会更嫩更滑顺的感觉，跟刚刚那个带一点焦香的。那个关西做法呢，又有一点不太一样。关西做法除了多了一个香味之外，它还多了一点肉的口感。但是这片完全是用煮的关东做法呢，就是软嫩到不行。然后呢，就是你知道，光靠这两片肉啊，那一碗饭就没了。真的就是这么下饭，这么好吃，是真的非常非常好吃。如果就是我觉得，如果你有预算的话啦，可以去试试看。虽然就两片肉，那最后他会把他剩下的那些各种的蔬菜，一大盘的蔬菜帮你都煮好，然后你就可以配着你的饭吃。最后最后，你还可以把你剩的那个打发的蛋液呢淋到你的白饭上，呼噜呼噜又下去一碗饭。所以其实呢，两片肉可以。吃两碗饭，然后再一大盘蔬菜，吃完也是有饱足感的呢。然后这样一个人换算台币大约是不到三千块的这个价钱，我觉得如果想要去体验一次米其林一星的寿喜和牛的话，我觉得可以去试试看。第一天呢，我们就献给了这个和牛寿喜烧，第二天当然也。不遑多让，我们去吃和牛烧烤，真的是和牛吃饱吃满呢。我们去的这一间呢，它是在东京的白金区域那边，它其实就叫做江本烧肉，有些人会直接叫它白金烧肉啦。这一间这个烧烤店呢，它就属于都是单点的部分，然后有些诶、欸，你可以点套餐，然后再零星加一些单点，比如说诶、欸，你哪个部位想要多几片呢、啊？比如说我们在那边有吃到两种牛舌嘛，一个就是薄的牛舌，一个就是厚切牛舌，还有横膈膜。当然那边呢还有一个它的特色的，就是专门去那间店一定要吃的，他们就叫做野原烧肉，也就是牛腰肉的部分。前面呢都没有服务人员帮你服务，所以我们都得自己非常非常用心的去烤那些和牛们，因为你就想说这么高档的食材，我一定要不能掉漆，不是那种平价吃到饱的，你就随便烤焦了也没就算了。但这种说一丝。都不能带惰，你知道吗？就是很认真的炙烧它，然后他们还有点那种厚切牛排，烤了这个牛排之后，你还要放旁边静置一下。你知道，我们整个自己这一团人就很 gay 白，然后每一桌的烹调方法可能都不太一样，这样子真的各个部位的和牛吃进去都有不同的口感，有些就是软嫩油香。后切牛舌的话，就会带着一点 Q 劲，然后有一点弹牙弹牙的那种口感，吃进去也是很美味。然后它原本淋上的酱汁，你把它烤好之后再蘸。我自己啦，我喜欢蘸一点点柠檬，就是它现场会有你各种酱汁，可以让你自己去搭配。我是蘸一点点柠檬汁，然后又用一些这些酸度呢去中和掉的这个呃比较油腻的。和牛其实是非常非常好吃，然后刚刚提到的野原烧肉牛腰肉的这个部位呢，这时候他们的服务人员就会到你旁边来做边服务了，因为他的做法呢也是像我们刚刚讲的寿喜烧，他的肉片不会。非常非常厚，但是也是很大片很大片的。我油画好漂亮好漂亮的和牛，但是它是用那种开大火，然后整个这样子哇，快速的烧烤它，就有点像那种翻炒它一样，也是它会给你蛋液，看你要不要粘？粘进那个蛋以后呢，一口下去呀， yeah, 也是非常非常的好吃。然后我们这样子。零零星星单点了一些东西，吃的是蛮有饱足感，各种的部位也都吃到了。那这一顿呢，其实肉品是比较多的，当然价钱也会比较多啦。<笑>就加上一些酒水饮料的话，一个人大概是两万块日币，可能就四五千块左右台币吧。但是你会觉得说。花个四五千块吃到这么高档的和牛，各种不同的部位，然后去体验一次，我觉得也是还蛮棒的经验。当然，去日本你一定会想要吃一碗热乎乎的拉面，但近一两年其实台湾人去必吃的一家拉面店叫做阿夫利拉面，它的特色就是在于清爽，因为它。特有的做法呢，就是柚子口味的拉面，所以你光想象。就是有一点柚子的这个清香，不管是皮的部分或者柚子盐、柚子酱的部分，其实让那整碗拉面吃起来是很清爽、很舒服。在日本也受到很多女生的喜欢，所以他在日本就是近一两年是蛮红蛮红的拉面店。我点的是他的经典柚子盐拉面，它有分柚子盐拉面、有柚子酱油拉面，甚至还有柚子辣的拉面，还有沾面等等。但我们第一次去。去一定就是要吃基本款的，来试试口味。它的叉烧饭听说也是蛮厉害的，所以我们也一起点了一个叉烧饭。到时候想说分来试试看。特别的是呢，他那边有个小小的那种炭烧烤炉，它会现场直接把它切下来一片，有点厚度，可能零点三公分左右的圆形叉烧肉。沾了它的那个酱了以后呢，再上去炭烤，其实你就可以一直闻到那种哇炭烧的猪肉香气，我觉得还蛮棒的。端上来一大碗的时候，你会觉得哇，其实看起来那个汤头很清澈，然后上面有呃一大片的叉烧，然后有温泉蛋。有一点点笋干，还有一点点的水菜，其实是真的可以闻得到那个柚子的香气。就先喝一口汤，你就会觉得，呜、哦，真的耶！除了有油香，然后有豚骨的香气，但是后来又被这个柚子香呢去解掉了那种猪肉的味道啦，或者是那种你会觉得太厚重、太油腻。但我觉得柚子在这时候就是发挥了很大的作用，去解腻。它的面条我觉得跟一般拉面店是不一样，它的面条是口感更明显一点，因为它面条很细哦，真的很细很细很细。也许是因为它的汤稍微比较清爽清淡，所以它的面条细的呢，其实可以把裹上更多的那些汤汁，然后你就是大口的捞起一坨面，然后把它嗦进去，你就觉得哦，其实是我觉得还蛮好吃的耶，就是。咸味、油味，然后柚子香味全部都到位，吃起来也不会有任何的腻口感。它的叉烧尤其是可圈可点，因为就是多了那一道炙烤的手续，而且是炭烧炙烤，所以那个香味会更丰富，所以又有柚子香。又有汤头里的香味，又有猪肉的油香，同时又加了一点碳烤的香气，整体吃起来我觉得非常的值得，可以去试试叉烧饭的部分。其实就有点像更厚的这个，它切了更厚小块小块的那个叉烧肉，铺在一碗白饭上，然后淋上它的一点点酱汁，没有什么大问题，但是不会有太大记忆点，所以我自己是个人觉得去吃它的拉面就 OK。当然，到了日本嘛，你一定要吃到一些日料。就前面都在吃肉，然后我们也吃了拉面。接下来呢，生鱼片的部分当然不可以少。所以呢，我们也是有朋友推荐说，可以去找一间回转寿司。那间回转寿司其实在日本也蛮红的，它几乎哦是天天都在排队才吃得到。那天刚好是去到银座，然后他在一个百货公司里头就有这家回转寿司，就叫做根氏花丸回转寿司。听说今天的回转寿司店，它所有的食材呢都是来自北海道，所以是非常非常的新鲜。然后其实真的也算是很平易近人的价钱。然后我们到他回转寿司是在楼上嘛。一样要抽号码牌，然后抽了号码牌之外呢，哇，那边已经排了不知道绕了几圈的队伍，我们就想说，好，先抽了再说，也不知道排不排得到，晃晃晃晃晃，然后又看一下那个百货公司的那个标志，发现说，哎、欸，原来他地下室有一间根式花丸的立吞，站着吃也可以啊，跟我在这排队有什么差别？所以呢，我们就索性。不排了，我们就杀到地下室去吃他的立吞。他立吞真的就是一间小小的吧台，大概可以站不到十个人的位置吧。门口还是有人在排队，有个那种小小的队伍，然后已经很多人在里面这样子慢慢慢慢的吃。还好没有排很久，那一天有点了基本款嘛，鲑鱼一定有啊，然后尾鱼一定有啊，旗边肉一定有啊，它也有蟹膏类的握寿丝，然后我们也有点。他上来时候，他就是现场厨师就在你面前摆一个长长的盘子嘛，然后师傅就是在那你的面前这样捏,捏捏捏完以后，直接放到你那个长盘里，然后你就一颗一颗这样子品味，这就是它的立吞的部分是这样子来呈现，就没有回转在那边转转转,转让你自己挑选，然后一颗颗放下来，你会看到哇，它的每一颗握寿司饭量不会太大。但是肉品却非常非常的厚，吃下去其实是真的是新鲜。它的鱼味就只有鱼香，然后一点鱼油的味道，完全没有任何的腥味。它的握寿司价钱大概平均有从便宜的大概一份一盘是大概从一百多，然后看食材嘛，贵的好像有到五百块左右日币，然后所以其实。吃起来是便宜的、啊，平均一份两颗握寿司是三百块左右，其实就台北在六十块吧。但它的鱼肉是真的是好的，利吞的部分它好像没有。炙烧，所以它全部都是呈现的都是生鱼片的我寿司，或者是这个军舰等等的。它的炙烧系列还有更多其他菜单系列，就是要去排个一个小时以上的队伍，你才能去它的那个餐厅的部分去用餐。但我觉得能够用立吞的方式品尝到它的一些食材，我觉得已经很棒了。特别一提的是我，我我印象还蛮深刻，因为我们后来不是看那个英文菜单嘛。它英文是写螃蟹肠子，然后它的日文版本的汉字是写蟹酱啊。螃蟹的肠子跟蟹酱，他们是同样的东西吗？后来我就不管，我想说，他说不定就会是我心目中想象的蟹膏。果不其然，送来的就是蟹膏。我觉得他的蟹膏表现的是非常的好，他的蟹膏。鲜甜香，有一种奶油丝滑般的口感。然后从第一口进去到尾声，口腔中留下来的味道完全都没有腥味，我觉得也很惊喜。然后这一顿呢，我们大家一个人吃了起码十几颗握寿司吧。一个人平均下来也是五六百块台币，所以我觉得很 OK 哦。所以这一间更是花碗回转寿司，如果你有去日本的话，我个人是还蛮推荐，而且它的评价是非常好的哟。以上呢就是我的日本行东京篇，别忘记下次还会跟大家分享。大阪篇，好的，谢谢大家一起来收听，一起开动吧。如果你有任何的疑问或者想给我们任何的意见，都可以上我的粉丝专业或者 IG 搜寻陈奕轩就可以喽。一起开动吧，我们下次大阪见。